0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá! A partir de agora, Autores e Livros, sua revista literária é de toda semana, sou Anderson Mendanha e o programa de hoje é dedicado ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Vamos falar da Causa Negra, das ações do Senado Federal em prol da equidade de gênero e raça, e de livros. Vamos falar de livros como o Bom Crioulo, romance de Adolfo Caminha, Bahia de Todos os Negros, de Fernando Granato, Cotas Raciais, de Lívia Santana Vaz e outros, vários outros. E para conversar com a gente sobre esses livros e sobre o Dia da Consciência Negra, a gente recebe Estela Maria Vaz, e Vanessa Martins, coordenadora e vice do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal. Bem-vindas!
2: Olá Anderson, uma alegria sempre estar aqui com você, com os ouvintes.
1: Vanessa?
0: Olá Anderson, espero que os ouvintes é, tenham um bom momento aqui conosco.
1: Meninas, uma alegria ter vocês aqui, Estela já é de casa praticamente, né? E para falar de um assunto muito, eu considero muito importante, que é o Dia da Consciência Negra. Estela, é, Vanessa também, falem para a gente da importância dessa data, desse momento significativo, que a gente precisa intensificar e promover cada vez mais, não é, Vanessa?
0: Sim, é, se nós pensarmos em relação à questão da existência, temos apenas 51 anos e nós fomos o último país, um dos últimos do mundo, a simplesmente abolir a escravidão então falar sobre a questão da consciência negra não é apenas um direito dos negros é um dever de todos para que possamos realmente ter essa consciência social da necessidade de trazer a questão do racismo em pauta.
1: Estela, é, você coordena o comitê aqui no Senado que ações que estão sendo realizadas no momento, aqui no Mês da Consciência Negra, em especial pelo Dia da Consciência Negra?
2: Bom, Anderson, é, esse ano, como a Vanessa bem falou, são 51 anos de Dia da Consciência Negra, uma data ainda que não é reconhecida nacionalmente, né, de maneira formal, institucionalizada ainda. E a nossa intenção sempre é celebrar essa conquista, que é uma conquista diária. Então, dentro do Comitê de Equidade, dentro do GT de Raça, também esse grupo específico que trabalha com essas ações, nós temos tanto uma abertura conjunta dessa campanha, que são dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que começa com 20 de novembro, justamente para trazer a questão da mulher negra, que sofre então diversas outras violências. Né? E aí a gente tem também roda de leitura com o livro Bom Crioulo, que vamos falar um pouquinho aqui ainda. Teremos o lançamento de um minicurso do Estatuto da Igualdade Racial, uma reunião aberta do GT de Raça para promover um pouquinho as ações do grupo, trazer essa reflexão. E ainda um almoço que vai ser aberto para toda a população no restaurante Senac, aqui no Senado. Temos no dia 25 de novembro com uma culinária específica, mais trazendo a culinária baiana, mas com essa influência da culinária africana.
1: Ou seja, tudo que minha mãe faz lá em casa, né?
2: <risos> Exato.
1: Gente, é, você falou aí da roda de leitura. Eu queria ir nesse caminho aqui agora, que vai falar do Bom Criolo, né? Um livro de... 1895 do Adolfo Caminha e é um livro polêmico é isso mesmo, Vanessa? Por que, que ele é polêmico?
0: Ele é polêmico porque ele aborda dois assuntos que são bem complicados, principalmente na nossa sociedade o primeiro é a questão do racismo, que é o racismo estrutural que nós falamos e também a questão da homoafetividade então sempre são assuntos que trazem uma questão muito mais sentimental do que a questão racional. Isso pensando em todos os aspectos possíveis. É importante que nós tenhamos ciência e consciência cada vez mais de que acolher as pessoas independente da escolha é algo fundamental para que a gente possa ter uma sociedade e possa ser chamado de uma sociedade civil. A questão também que Amaro, que é o ex-escravo, que na verdade quando a gente lê o livro a gente percebe que é um escravo fugido num momento em que já tinha sido abolida a escravidão no Brasil. Porque a gente está falando de... Possivelmente ali de uma época de 1890, a publicação dele foi em 1895. Então a gente vê que existiam ainda regiões no Brasil que adotavam, que tinham como um preceito a escravidão. Como se não tivesse acontecido aquele momento que nós falamos que foi uma, uma abolição no papel.
1: Uhum.
0: Porque existem vários lugares e vários relatos, infelizmente até hoje, de pessoas que convivem com a escravidão.
1: E a gente viu que aconteceu muito na sequência da abolição, foi ou os fazendeiros botaram os negros para fora, e aí Sim. a gente tem o surgimento das favelas, hoje, as comunidades, ou então ficaram na, na fazenda, mas o patrão começou a cobrar por tudo, né? comida, Justamente. moradia, roupa de uma forma abusiva, de forma que a escravidão se mantém. Aliás, é o tema do torturado, né?
0: Sim, e é interessante que você está trazendo essa questão em pauta, né? Quando a gente fala da escravidão e em relação ao Amaro, porque o Amaro tem um momento que ele fala assim que ele fugiu, que ele saiu correndo. E era como se quando ele estivesse no navio, ele tivesse uma liberdade. Gente... A gente está falando de um período em que já havia a lei do vento livre. Uhum. A gente está falando de um período em que, em tese, nós tínhamos uma sociedade já industrializada. Então, é, nós percebemos que com a fala do Amaro, ah, eu estou com uma liberdade, sendo que, na verdade, ele sofria castigos físicos dentro dos lugares em que ele estava, também ali na Marinha. A gente está falando de uma força que é importante para um país, mas que algumas pessoas utilizavam em tese o que nós tínhamos de correção, que é necessário em alguns aspectos, mas é, de uma forma é, completamente destoando daquilo que nós entendemos como correção.
1: Esse livro, como é que ele foi recebido na época?
0: Ele foi recebido com muitas críticas. Na verdade, se a gente pensar, é um livro que ficou escondido. É a coisa mais esquisita, a gente, falar isso, da nossa literatura. Se a gente pensar que Machado de Assis também era um escritor preto. Então, assim, e a gente está falando de um escritor branco.
1: Isso. Um Nós estamos caneca,
0: falando de, de um escritor e Isso, de um escritor branco Casado Então a gente está falando de uma pessoa Que tinha toda uma estrutura Para não ser rechaçado
2: uhum.
0: A gente está falando de um aliado Que nasceu naquela época Porque a gente fala que São pessoas que são aliadas Que não veem efetivamente A cor Que veem sim as pessoas Que é isso que importa efetivamente eu não olhar a cor, mas se eu tenho uma situação em que a cor para mim é um elemento que pode impedir o contato, que eu trabalhe isso. Então ele conseguiu trabalhar isso. Ele conseguiu vencer a, a situação de ser um heterossexual falando sobre um romance homossexual, ser um branco naquela época falando a realidade de um preto, de ser sim, ele trabalhou na Marinha. De ser, sim, uma pessoa que trabalhou e conseguir retratar a realidade que tem ali. E ele fala justamente de uma pessoa, que é o Aleixo, que é branco, hum. que tem todo o biotipo de uma pessoa linda, o cabelo, é, os cabelos louros, olhos azuis, é, olhos azuis, né? quando a gente fala uma pessoa linda na concepção europeia, que até hoje, infelizmente, reina em vários lugares, principalmente no nosso país. Não discutindo questão de beleza, mas simplesmente o que é belo vai depender da pessoa. E vai depender também dos conceitos que ela tem de vida. Isso mesmo. E de respeito com o outro.
1: Para finalizar essa nossa conversa aqui sobre o Bom criolo por que falar desse livro hoje em 2022?
0: Nossa, é um assunto tão importante. Se a gente pensar que conceitos... E eu gostaria de salientar que eu sou uma pessoa muito cristã, católica. Leio a Bíblia todos os dias... E a gente está falando de respeito, a gente não está falando de escolha, a gente está falando de respeito. Respeito em relação ao outro, que a gente está deixando cada vez mais. Eu falo que, na verdade, a gente está numa sociedade em que o que é físico e o que é virtual está sendo cada vez mais jogado para um segundo plano. Porque hoje a gente tem interação com pessoas de diferentes lugares do mundo, como se a gente estivesse conversando com uma pessoa do nosso lado. E aí a gente tem metaverso, tem uma série de realidades. E, na verdade, a gente está perdendo aquilo que é mais importante, que é o contato, que é a empatia com o outro. E a gente está deixando isso de lado. Isso é tão importante, muito.
1: Então, para quem está acompanhando a gente aqui, a gente vai ficar com essa dica da Vanessa e da Estela, o bom criolo, né? Fácil de encontrar por aí, para download, ou então ir nas livrarias e também nos sebos E aqui comigo, Estela Maria Vaz e Vanessa Martins, do Comitê Permanente para a Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal. Vamos para as dicas de leitura, então? Estela, que livros que você indica para gente?
2: Bom, pelo momento que vivemos, é importante destacar um livro que é Cotas Raciais, da Lívia Santana Vaz. Esse momento que a gente completa os 10 anos da lei instituída e que a gente precisa ainda debater. É um tema que precisa ser ampliado a discussão, momento de revisão dessas cotas, né? Então a gente precisa trazer o debate de que elas sejam ampliadas e restritas né, em todos os espaços e oportunidades. Então é um livro bem interessante para quem quer entender um pouco sobre a questão das cotas raciais.
1: Como que você vê as cotas raciais hoje? Você falou que estamos em tempos de revisão. O que é que precisa ser revisado? O que é que precisa ser melhorado? Porque elas trouxeram grandes avanços, mas o que é que precisa melhorar? A
2: gente ainda tem pouco conhecimento de fato do que são as cotas raciais. Então, muitas pessoas perguntam, mas por que cotas raciais se é a questão de capacidade intelectual? E a gente precisa entender que não é o fato das cotas raciais, não é esse. Não é questão de capacidade, é uma questão de reparação. Como a gente trouxe um pouquinho aqui no momento inicial do programa, falando sobre esse momento da escravidão, após a escravidão, onde os negros foram então ali alijados da sociedade, e a gente precisa fazer esse resgate. Né? As cotas eram institucionalizadas, eram algo realmente praticado pela sociedade, pelo governo. Então, nada mais justo que hoje, né? Esse se traga então essa reparação mesmo de maneira formal, maneira instituída, né, nas oportunidades para a população negra. Então é uma questão de reparação e de entendimento que ainda precisamos avançar muito, compreender dominar o tema para que ela se torne então, mais ampla ainda.
1: E você tem alguma outra dica também para gente?
2: Outra dica que eu tenho é tudo sobre o amor, da Bell Hooks. A Vanessa falou muito bem do Bom Crioulo, falou sobre a questão do respeito. E a Bell Hooks ela trata muito sobre essa questão do amor é implantado enquanto uma política social mesmo. Ela fala da construção de uma ética amorosa. O amor não só visto ali como colocado sempre como um sentimento, uma questão de fragilidade, mas uma intenção. Então, ela traz nesse livro questão das crianças também, das, das relações familiares, de como a gente pode construir é, esse amor socialmente, intencionalmente, quanto, enquanto uma política mesmo de igualdade social. No momento que chegamos aí a 8 bilhões de habitantes na Terra e todas essas formas de vida precisam ser respeitadas, amparadas, protegidas, garantidas a sua segurança de serem quem são. Então, é importante a gente tratar o amor, exatamente isso, como essa ética né, de vivência, de convivência diária.
1: E as suas dicas, Vanessa?
0: Eu gostaria só de fazer um adendo em relação às cotas raciais. As cotas raciais, elas nasceram na Índia. A Índia hoje é um dos países que mais exportam talentos na área de tecnologia do planeta.
1: Isso é verdade.
0: Então isso é muito importante a gente lembrar, quando a gente criticar as cotas raciais e falar, epa, onde nasceu as cotas raciais? Né? Onde nasceu, onde eu foi o berço? E, e qual país e qual o retorno que tiveram com essa questão das cotas raciais? A minha dica é um astrofísico que eu amo, que é americano, tem TEDs também, mas tem um livro que é maravilhoso que é o Neil Tyson, que é Astrofísica para Apressados. Eu sou uma pessoa que gosto muito de diversos assuntos e observar o universo é um deles. Esse é um livro maravilhoso, eu sou apaixonado por ele.
1: Mais alguma dica? Bem, qualquer eu, coisa.
0: Qualquer coisa. Uhum. Bem, ó, vou falar uma dica que eu acho legal para aqueles que gostam ainda de vídeo. Eu gosto muito de ler livros. Mas assim, às vezes tem um, um momento e tudo São os TEDs da Alexandra Lohas hum. É uma, uma é engraçado, né? É uma pessoa que nasceu na França Negra, que entendeu muito mais do que a gente O racismo que existe nesse país E jogou literalmente na cara e na face de toda a sociedade Principalmente a paulistana E olha que eu sou paulista
1: Onde a gente encontra o material dela?
0: Dela, os TEDs é só colocar Alexandre Alexandra Lohas. Se ainda tiver dificuldade em relação ao nome, coloca aí ex-consulesa da França. E aí lá você vai ter todas as dicas dela. Ela é maravilhosa.
1: Eu tenho duas dicas aqui para gente. Primeiro, Bahia de Todos os Negros, as rebeliões escravas do século XIX, de Fernando Granato. O estado da Bahia abrigou uma das maiores confluências de negros escravizados do Brasil colonial ao lado do Rio de Janeiro e Pernambuco. E nenhum outro tem a herança, tem a, a vivência africana como a Bahia. Então, nesse livro aqui, o Granato, ele aponta a relação entre a preservação dessa herança africana na Bahia e a altivez que foi conquistada à força pelo povo negro. Vanessa, você pode falar um pouquinho mais né, dessa questão das rebeliões que aconteceram na Bahia, né?
0: Eu não sei se vocês conhecem, a hemeroteca da Biblioteca Nacional. Foram levantamentos que foram realizados de vários documentos históricos. São jornais, são livros à disposição de qualquer um. Chama hemeroteca, se coloca H hemeroteca, se pensar assim, .gov.br. A questão das revoluções, se a gente pensar, existem várias revoluções que nasceram no berço da comunidade preta. Não sei se vocês viram a questão do José de Patrocínio. Pesquisem sobre ele. Ele fez um movimento da República antes até do, de Marechal Teodoro. Mas como assim? Vocês estão reescrevendo a história? Não, pelo contrário. A história agora, ela, muitas vezes, ela era contada sob uma visão que não era, não tinha um respaldo documental. Hoje nós temos documentos levantados na Biblioteca Nacional, então é interessante, na hora que forem trabalhar com história, terem esse cuidado. A gente tem um arquivo S aqui, levantamentos de documentos realizados pelo Senado. Existem várias informações que são o que a gente chama de fonte, porque em história a gente tem que trabalhar com fontes e fontes históricas fidedignas e relatos e informações que constam da época são extremamente importantes então se a gente for pensar em relação a levantar uma informação poxa, existem vários autores, inclusive franceses, americanos que se utilizam de documentos da Miroteca para realizarem escritos agora nós também deveremos fazer isso né? devíamos fazer isso Devíamos. devíamos.
1: minha última dica é o livro Racismo, Escravidão e Capitalismo publicado pela editora Mireveja do sociólogo e professor Wagner Miqueias Damasceno. No livro ele aborda as relações entre a acumulação primitiva de capital, capitalismo, as ideologias racistas no Brasil e as relações entre cor e raça da população brasileira e trabalho. Ele trata então também das múltiplas formas de escravidão no Brasil e uma coisa bem interessante nessa análise que ele faz no livro, é a questão do racismo e do capitalismo, onde ele diz que o capitalismo se aproveita do racismo para manter situações como piores salários, piores empregos, é, falta de oportunidade para os negros, coisas que a gente vê muito por aí, não é, Estela?
2: E é importante a gente lembrar, quando a gente traz aqui sobre o dia da consciência negra, lembrar que o racismo ele não foi criado pelas pessoas negras, então não é uma coisa de pessoas negras. Quando a gente traz aqui essas dicas culturais, livros, né, para a gente conhecer um pouco sobre a intelectualidade negra, cultura, ancestralidade, a gente celebrar, reconhecer então a potência dessas pessoas, para que as pessoas brancas também tenham esse movimento fundamental antirracista. Como diz a Sueli Carneiro mesmo, ela nos lembra sempre Embora exista o racismo no Brasil é preciso, e no mundo É preciso que as pessoas brancas digam Não e meu nome, se posicionem com o movimento antirracista E para se posicionar é preciso conhecer Então é importante ler, buscar todas essas dicas que trouxemos aqui
1: E o dia da consciência negra pede também poesia Então a gente aproveita aqui no Autores e Livros No quadro Encantos de Versos com a Marluce Ribeiro Para falar de poemas de Adão Ventura
3: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, 20 de novembro marca o dia da consciência negra. Por isso, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas de Adão Ventura, que viveu de 1939 a 2004. Natural de Santo Antônio do Itambé, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, Adão Ventura foi neto de escravos e trabalhadores de fazenda e de mina. Estreou na poesia em 1970 com o livro Abrir-se um Abutre, ou mesmo depois de deduzir dele o azul. Para abrir essa homenagem a esse notável poeta mineiro, selecionei para você Preconceito. Uhum. Muitas vezes a cor da pele é uma grande parede. Daí o abraço frouxo, o beijo maldado e o sorriso amarelo. O poeta premiado em 1973 foi convidado a lecionar literatura brasileira contemporânea na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, o que lhe rendeu contato com a cultura afro-americana e com a luta pelos direitos civis dos negros. Tais experiências impactaram sua obra. Prova disso encontramos nos versos de Para um Negro. Para um negro, a cor da pele é uma sombra, muitas vezes mais forte que um soco. Para um negro, a cor da pele é uma faca, que atinge muito mais em cheio o coração. Em 1975, Adão Ventura publicou As Musculaturas do Arco do Triunfo. No ano seguinte, Antologia Poética. Em 80, Jequitinhonha, Poemas do Vale. No mesmo ano, A Cor da Pele. Em 1992, texto afro e, póstumamente Litanias de Cão, ouça agora Senzala. Senzala é a minha carne retalhada pelo dia a dia. Senzala é a sombra que tenho aprisionada nos guetos da pele. Sua poética é marcada por temas que evocam experiências e visões de mundo do homem negro brasileiro. Seu livro de maior destaque é A Cor da Pele, de 1980, justamente por dar ênfase a essa temática. Para encerrar nossa homenagem ao grande poeta Adão Ventura, fique agora com Das Biografias 1. Em negro teceram-me a pele, enormes correntes amarram-me ao tronco de uma nova África. Carrego comigo a sombra de longos muros, tentando impedir que meus pés cheguem ao final dos caminhos. Mas meu sangue está cada vez mais forte, tão forte quanto as imensas pedras que os meus avós carregaram para edificar os palácios dos reis." Agora você ouve Taiguara interpretando canção dele em parceria com Arnaldo Costa e Maurício Einhorn, intitulada Negroide.
4: Nasce, cresce, vence minha esperança, deixa eu cantar. Quando eu canto, sou mais negro, sou mais forte. Tenho a vida e tenho a morte, liberdade, celebra é que eu tenho o que eu fiz. Pois do meu canto nasci, cresce, vence minha liberdade, ganha com amor. E o amor é bem maior que o preconceito. É mais meu que o meu direito, passo dele o que eu quiser, sem lei nem juiz. Se muito branco cantasse, se o mundo me amasse, se tudo pudesse ser mais feliz. Ouve meu canto, negra, linda, amada, toda madrugada. branco cantasse se o mundo me amasse se tudo pudesse ser mais feliz ouve meu canto negra linda amada cor da madrugada ouve meu canto negra linda amada cor da madrugada o meu canto, negra linda, amada, da
1: madrugada, da madrugada. Da madrugada. O Autores e livros dedicados ao Dia da Consciência Negra vai ficando por aqui. Estela, Vanessa, muito obrigado pela presença de vocês. A gente podia ficar aqui conversando mais, mais e mais. Então, como eu sempre encerro, eu vou deixar o convite. Vamos voltar agora no mês de dezembro, para conversar sobre a mulher, aproveitando 21 dias de ativismo, que começa a partir do dia 20 agora, né? Então a gente pega ali no finalzinho e a gente vai falar sobre a mulher também e trazer dicas de leituras de escritores. vamos falar, né?
2: Vamos. é importante lembrar que termina no dia 10 de dezembro, os 21 dias de ativismo, que é justamente o dia da Declaração dos Direitos Humanos. Então a gente vai trazer, e além disso, no dia 6 de dezembro também a gente tem os homens pelo fim da violência contra as mulheres, no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Então, temos várias datas importantes para poder trazer, principalmente com essa reflexão da mulher em sua diversidade. É,
0: eu me sinto muito honrada, obrigada. E eu gostaria muito, muito, muito que vocês refletissem sobre essa questão da empatia com o outro. Muito obrigada.
1: Você que acompanha a gente, se quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, dá um pulinho no Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá eu vou colocar a lista de todos os livros que a gente comentou aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. O Autores e Livros encerra por aqui. O programa teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos de Hélio Araújo e José Valdo Souza. Um grande abraço, até a próxima e boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.